0: eingeschalten hast. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist der 8. Mai und heute hat einer meiner wichtigen Mentoren Geburtstag, der Uwe Reißig. Herzlichen Glückwunsch, lieber Uwe, wenn du hier zuhörst zu deinem Geburtstag. Ich möchte diesen wunderbaren Tag auch nutzen, um dir ein Interview mit Uwe abzuspielen. Ich habe dieses Interview bereits im letzten Jahr aufgenommen. Es existiert leider nur eine Tonspur von ihm. Aber dieses Interview ist so tief, das ist so bewegend und so erfahren, dass es auch genau in unsere Kapitel der Ruhe passt. Manchmal geschehen Dinge, von denen du nicht weißt, warum sie geschehen. Manchmal passiert etwas mit dir und du weißt nicht, warum passiert das mit mir. Und das kann zuweilen sein, dass in deinem familiären System, dort wo du herkommst, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, etwas passiert ist, was du oder dessen Folgen du noch jetzt zu spüren bekommst. Sei es chronische Krankheiten, sei es sich immer wiederkehrende Schicksalsschläge. All das hat manchmal nichts mit Zufall zu tun, sondern ist systemisch bedingt. Und ich lade dich ein heute zu einem ganz besonderen Interview mit einem ganz besonderen Menschen, der weit über 10.000 bis 15.000 Systemaufstellungen schon selbst durchgeführt hat. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe diese Ausbildung zum Familien- und Systemaufsteller selbst gemacht. Und ich weiß, was es bedeutet, Menschen wieder zu helfen, in ihre eigene Mitte zu kommen, die die Ärzte schon abgeschrieben haben. Und Menschen zu zeigen, wie sie es schaffen, ihr Ruder wieder in die eigene Hand zu nehmen und wie sie es vor allen Dingen schaffen, Ballast abzuwerfen, der ihnen nicht gebührt. Freu dich auf eine spannende, gute halbe Stunde mit Uwe Reißig und viel Erfolg und viel Spaß beim Zuhören wünsche ich dir. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über Familien- und Systemaufstellungen. Der eine oder andere von euch, oder dem einen oder anderen von euch, mag das Thema total suspekt vorkommen. Und der eine oder andere hat vielleicht schon etwas von diesem Thema gehört. Für diejenigen, die noch gar nichts damit anfangen können, soll die heutige Episode eine Einführung sein in die Familiensystemausstellung. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist der Uwe Reißig. Der ist Spezialist und Profi auf diesem Sektor, macht das schon seit Jahrzehnten. Und ihn bitte ich einfach mal, sich vorzustellen und kurz zu erläutern, was ist denn überhaupt Aufstellung? Was kann man sich darunter vorstellen? Wer braucht denn sowas? Und in diesem Sinne, schönen guten Abend, lieber Uwe. Schön, dass du da bist. Und ich bitte dich einfach mal, ein paar Wochen Worte über dich zu erzählen und dann auch in die Aufstellung überzuleiten, damit meine Zuhörer einen kleinen Einblick darüber bekommen, was ist das überhaupt.
1: Ja, lieber Hörer, wir erlauben es ja, dass du, also wenn du das erste Mal davon hörst, wirst du denken, was soll das? So ging es mir auch damals, 1994 als ich, ohne es zu wissen, in so ein Seminar geraten bin und erleben durfte, wie innerhalb von 45 Minuten richtige, schwere, kritische Themen für Menschen, für Familien, für Paare innerhalb von 45 Minuten eine völlig unglaubliche Wendung erfuhren, die diesen Menschen halfen, ihre Probleme, ich sage mal, mit Bravour zu meistern. Ich selber bin Diplompsychologe, arbeite inzwischen mit dieser Methode seit über 24 Jahren und habe in ganz Europa über 12.000 solcher Arbeiten mit Familien, mit Gruppen, mit Menschen, mit Teams durchführen dürfen. Viele fragen, was ist das? So unglaublich es klingt, es ist eine sehr achtsame, sehr effiziente Methode, Menschen in Not zu helfen, wieder zurückzufinden in ihre Kraft, in ihre Mitte, in ihre innere Stabilität. Und im Wort steckt tatsächlich drinnen, was man tut. Wir nehmen Stellvertreter für Mama, Papa, Bruder, Schwester, für das Thema, die Fragestellung, die Krankheit, das Symptom, die Entscheidung, die du suchst. Und stellen diese Menschen in einem Raum auf. Und dann passiert etwas, was niemand so richtig erklären kann. Und was tatsächlich beim ersten Mal entweder wie ein Theaterspielen aussieht oder, wie es andere Teilnehmer gesagt haben, mystisch ist. Die Stellvertreter können millimetergenau spüren, wie es den Originalpersonen geht ohne sie überhaupt kennen zu müssen. Es geht so weit, dass sie sogar Lieblingssätze, die die Originalperson gerne gebraucht, in der Aufstellung sagen, obwohl sie in ihrem eigenen Wortschatz so überhaupt nicht im Gebrauch sind. Wonach schauen wir eigentlich in dieser Arbeit? Wir schauen danach, wo hast du als kleines Kind ohne es zu wissen, Lasten von deinen Eltern genommen, von deinen Groß- oder Urgroßeltern, um ihnen aus Treue, aus Liebe das Leben ein klein wenig schöner zu machen. Doch die Folge dieser Lastenübernahme ist, dass du in deinem eigenen Leben sozusagen aus deiner Mitte heraustrittst. Woran erkennen wir das? Bei Kindern an solchen, ich sag's knallhart, Unfugdiagnosen, wie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Hyperaktivität. An Hauterkrankungen, Migräne, allen chronischen, auch schwersten chronischen Erkrankungen. An Panikattacken, Schlafstörungen oder dass dir unentwegt deine Partner oder Partnerinnen weglaufen. Das sind Hinweise, dass Du, als Du klein warst, Dinge zu Dir genommen hast, die jetzt in Deinem Leben Dich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Wir schauen in der Arbeit, zu wem gehört diese Last und geben sie ihm, selbst wenn er schon längst verstorben ist, in Achtsamkeit, in Liebe, ja und auch in Demut, zurück. Und dann passiert etwas, was die Schulmedizin als Spontanremission unklarer Genese bezeichnet. Übersetzt heißt dieses lateinische Zeug Spontanheilung unklarer Verursachung. Deine Symptome verschwinden. Auf einmal schläfst du wieder durch. Die nächste Partnerschaft hält. Die Allergie hat sich auf einmal erledigt. Oder, oder, oder. Dein Kind kann sich auf einmal wunderbar in der Schule konzentrieren. Ohne Medikamente nehmen zu müssen. Mit Aufstellen kann man aber auch nach einem weiteren Thema schauen. In vielen Familien, und ich habe das nicht nur in Deutschland gesehen, werden sogenannte schwarze Schafe ausgeschlossen. Der Großvater, der säuft. Die Tante, die lesbisch ist. Die behinderte Schwester, dort wo Mitglieder der Familie, ob berechtigt oder unberechtigt, das sei dahingestellt, ausgeschlossen werden, hat es zur Folge, dass ein Nachgeborener mit seinem Leben an diesen Ausgeschlossenen erinnert. Das Prekäre an dieser Geschichte ist, dass oft dieser Nachgeborene, zum Beispiel Enkel, das Leben des ausgeschlossenen reinszeniert. Und alle wundern sich, weil er hat doch so tolle Eltern und trinkt trotzdem oder nimmt Drogen. Doch wenn man dann zum Großvater schaut, der den Bauernhof versoffen hat, dann hat man eine Ahnung, wem dieser Enkel zum Beispiel treu ist. Wird das ausgeschlossene Familienmitglied wieder hereingenommen, ihm seinen Platz zurückgegeben, ohne sein Versagen, seine Schuld zu beurteilen, sondern man lässt es bei ihm mit allem, dann ist der Enkel, o oh Wunder, o oh Wunder, frei und wird manchmal tatsächlich innerhalb von Tagen zum Beispiel clean. Das sind solche Phänomene. Dabei muss man sagen, auch aufstellen kann nicht heilen. Das ist Unfug. Kein Arzt, kein Apotheker, kein Psychotherapeut, kein Heilpraktiker, egal wer immer auch im helfenden Beruf tätig ist, kann einen anderen Menschen heilen. Was jedoch diese Methode und viele andere leisten können, ist, dass deine inneren energetischen Heilungsblockaden aufgelöst werden und dein eigenes Selbstheilungssystem, dein Immunsystem, was immer es auch ist, wieder in Schwung kommt und du dich selber heilst. Und das ist, glaube ich, der viel, viel bessere Weg.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Uwe, für diese einleitenden Worte. Nun ist es ja so, wenn man das jetzt so hört, diese Spontanheilung, diese, ja, ich nenne es mal ganz salopp Wunder, die hier passieren. Für einen Außenstehenden grenzt das ja manchmal, wie du schon selber sagst, an Magie oder viele fassen sich ja dann auch mit der Hand an die Schläfe und sagen, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt, äh, ja, ist er jetzt wirklich noch ganz knusper oder ist das hier nicht alles ein bisschen Spinnerei und Humbug, wenn das so einfach wäre, warum warum wird das eigentlich nicht gemacht in der Gesellschaft, warum wenn es mit diesen einfachen, achtsamen Methoden, wie du das ja so sagst, auch möglich ist, da einfach achtsam mal hinzuschauen. Warum wird das in der Gesellschaft gar nicht akzeptiert oder warum kennt man es in der Gesellschaft viel zu wenig? Warum, warum wissen das die Leute? Warum werden die Leute dann mit Arzneimitteln auch vollgepumpt und nach Schema F abgehandelt? Das haben wir schon immer so gemacht. Was ist aus deiner Sicht so die Ursache, warum diese aus meiner Sicht total faszinierende Methode immer noch nicht so verbreitet ist in einem relativ fortgeschrittenen Lande, wie es in der Deutschen Bundesrepublik ja eigentlich der Fall sein sollte. Was sind aus deiner Sicht so die die Ursachen, warum wir gerade solche Möglichkeiten nicht haben oder warum die auf der anderen Seite jetzt gerade verstärkt kommen?
1: Da zwingst du mich jetzt auf ein sehr heißes Pflaster. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Menschen geben wird, die mir jetzt sehr, sehr böse sein werden. Viele Menschen glauben an die Wissenschaft. Doch was ist Wissenschaft? Wenn man sich mit Wissenschaftsstudien beschäftigt, wird man erkennen, dass sie alle zielorientiert sind. Und wer sich ein wenig mit Forschung auskennt und in dieser Branche mal Staub gewischt hat, der wird wissen, es wird immer so geforscht und geprüft, dass das Ziel des Auftraggebers nach Möglichkeit erfüllt wird. Tatsache ist jedoch, dass das lineare Denken der Schulmedizin, dass dieses Wenn-Dann-Denken in vielen Fällen überhaupt nicht hilft. Natürlich, wenn die Männer nach dem Männertag früh mit Kopfschmerzen aufwachen, dann hat das was mit dem Trinken zu tun. Und dann kann eine Aspirin helfen. Doch wenn du chronische Kopfschmerzen hast, dann ist es eher der Ruf deines Körpers, hey du, ich mache dir Kopfschmerzen, damit du dich endlich bewegst und hinschaust. Denn das Symptom ist ein Anzeichen in der Übersetzung aus dem Lateinischen und will dir etwas sagen. Und im Grunde erwartet es nichts anderes, dass du deinen Allerwertesten bewegst und endlich mal hinschaust. Wenn du die Botschaft deines Kopfschmerzes, deiner Migräne angeschaut hast, dann brauchst du keine Medikamente. Dann kann die Migräne gehen, denn jetzt hast du es verstanden. Doch damit, mit dieser relativ einfachen Methode, die natürlich in Wirklichkeit nicht einfach ist, stehle ich der Pharmaindustrie den Umsatz. Und wir reden hier nicht über Peanuts, wir reden hier über Milliarden. Und das ist ein Geschäft. Und Menschen, die Tabletten nehmen, im Glauben, dass sie anschließend gesund ist, dienen genau diesem Geschäft. Doch so manch einer wird sich noch an Contergan erinnern und seine Folgen die ja angeblich vollkommen unschädlich waren. Wir wundern uns heute, dass immer mehr Frauen unfruchtbar wären. Tja, vielleicht sollten wir mal genauer hinschauen, was die Pille so macht mit dem menschlichen, mit dem weiblichen Körper und was mit den ausgeschiedenen Überresten des Pillengebrauchs bei den Männern passiert, die es übers Trinkwasser auch wieder aufnehmen. Ich glaube persönlich, wir sind sehr leichtfertig geworden und glauben an die Allmacht der Tabletten. Doch ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Viele von euch, die mich jetzt hören, sind Autofahrer. Was tut ein kluger Autofahrer, wenn auf seiner Konsole die orange Lampe leuchtet, auf der das Symbol einer Zapfsäule abgebildet ist? Ich glaube, die Antwort wissen Sie. Du fährst mit Tränen im Auge an die Tankstelle, siehst die neuen moderaten Preise und zahlst eine Tankfüllung. Das heißt, du veränderst die Ursache des Aufleuchtens dieser Diode, denn die Diode sagt dir, hey du, tanke, würdest du handeln wie die Schulmedizin. Und dieses Symptom bekämpfen, rausschneiden, wegoperieren, niederknüppeln oder, oder, oder. Ja, dann würdest du einen Schraubendreher nehmen, die Konsole abschrauben, die Leuchtdiode herausnehmen, die Konsole wieder aufschrauben und könntest deiner lieben Mitfahrerin oder deinem lieben Mitfahrer sagen, siehst du, Symptom ist beseitigt, wir können weiterfahren. Nur leider wirst du dann irgendwann einem walking I'm get to know, singen und dein Auto steht. Wenn wir wirklich heilen wollen, müssen wir uns der Quelle zuwenden. Und manchmal gibt es viele Quellen und manchmal gibt es eine Quelle. Und so wie Fieber zum Beispiel für mehr als 800 Krankheiten steht, haben alle Symptome eine vielfältige Botschaft und sollten im Einzelfall betrachtet werden. Denn es kann so sein, es kann aber auch ganz anders sein. Mit unserer Arbeit stehlen wir faktisch der Pharmaindustrie den Umsatz, der medizinisch-technischen und operativen Medizin die Füllung der Operationszähle und dort Verderben wir ein Geschäft. Das ist das Geheimnis, warum diese Methoden nicht gewollt, nicht anerkannt und nicht gewünscht sind. Die Erfolge unserer Arbeit sprechen für sich, aber sie sind angeblich nicht wissenschaftlich untersetzbar. Doch wie wissenschaftlich sind die Grippeschutzimpfungen untersetzt? Wenn man sich die Sterbezahlen in jedem Jahr anguckt, würde mich mal sehr interessieren, wie viele der Verstorbenen geimpft waren und wie viele nicht geimpft waren. Ich bin mir ziemlich sicher, das Verhältnis dürfte sehr, sehr ausgewogen sein. Und wer zählt die Toten der Krebstherapie? Dort werden wir nach meiner Wahrnahme
0: belogen. Und das ganz bewusst. Danke. Vielen Dank, lieber Uwe, für deine sehr, sehr ehrlichen und sehr, sehr kritischen Worte. Ich denke, das wird der ein oder andere, der Höhere, doch in Nachdenken versetzen, dass wir, ja, du sagtest ja schon, zumal, zuweilen gar nicht mehr kritisch sind. Wir schlucken das alles, wir nehmen das alles hin und wenn das eine Autorität oder sagt, von sich gibt, dann wird es schon stimmen. Vom, Um das Ganze. Vom Anf, auf einen Podest zu heben. Wie denkst du, wo kommt diese Methode überhaupt her? Aufstellungen? Was, was ist das? Wo, wo, hat die ihren Ursprung? Was haben die Leute, als es noch keine Schulmedizin gab? Ja, die ist ja sowohl alt, nur noch gar nicht. Wenn ich jetzt vergleiche Akupunktur, die gibt es ja schon mehrere tausend Jahre in China und so weiter, die sich ja bis heute auch noch bewahrheitet haben und auch heute Kassenärzte, wie man das nennen will, dann auch unterstützt werden. Woher kommt diese Aufstellerei? Was hat es damit auf sich und wie haben die Leute das früher gemacht? Die hatten ja sicherlich auch Probleme, da gab es mit Sicherheit auch, wenn ich jetzt mal an die Kriege denke, die Gott sei Dank jetzt schon eine ganze Weile her sind, aber was? wie haben sich die Menschen damals geholfen? Gab es das damals alles gar nicht? Beziehungsweise konnten sie es nicht wissen? Wie kam es eigentlich zu diesen Aufstellungen, dass das wieder heute so zeitgemäß wird und dass man da auch wieder eine Möglichkeit hat, außerhalb der Schulmedizin, die jetzt ja hier nicht unbedingt an den Pranger gestellt werden soll, aber es soll die Möglichkeit gegeben werden, so fasse ich das jedenfalls in Worte auf, auch alternative Möglichkeiten, einfach einmal eine Chance zu geben und ohne zu sagen, hey, es gibt nur die eine richtige Medizin, zu sagen, schau doch mal hin, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Wie ist also die Entstehung dieser ganzen Aufstellerei, ich bezeichne es jetzt mal so als Aufstellerei zu bezeichnen, woher kommt das Ganze und wie war es denn früher, was haben denn die Leute früher gemacht, als sie die ganzen medizinischen Möglichkeiten noch nicht hatten heute in diesem Lande, das würde mich mal wirklich interessieren
1: die Methode an sich ist offensichtlich ururalt. Mir ist das in Ägypten aufgefallen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ägyptische Priester natürlich mit anderen Zielstellungen um die energetischen Wirkungen dieser wissenden Felder, der Familienseele, Telepathie, nenne es wie du möchtest, schon wussten. Ja? Auch schamanische Arbeit, Ritualarbeit, Feuerlaufen, wenn ich heute modernere, äh, aktuelle Methoden nenne, beruhen genau auf dem gleichen Prinzip. Es sind Energiearbeiten. Und jede Mutter weiß das aus ihrer eigenen Arbeit, ja, dass sie oft, bevor die Nachricht kam, meinem Kind ist was passiert, schon wussten, dass dem Kind was passiert ist. Manche Mütter wussten sogar, was dem Kind passiert ist bevor die Information aus dem Kindergarten kam. Es sind also Phänomene, für die wir keine richtigen Erklärungen haben. Professor Robert Scheldrick, ein englischer Biophysiker, nennt sie morphische oder morphogenetische Felder und unter diesem Stichwort kannst du im Internet ganz viel lesen und nachlesen. Meine Wahrnahme oder mein Wunsch, mein Traum wäre, dass sich Schulmedizin und alternative Medizin trauen, eine Hochzeit zu feiern. Denn beide zusammen könnten unendlich viel Leid mindern oder gar heilen, im wahrsten Sinn des Wortes. Doch ich sage dann immer liebevoll mit einem Augenzwinkern, Wohin dann mit den vielen Krankenhausbetten und den vielen Operationssälen? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass all diese Menschen in anderen Bereichen, in Kindergärten, Schulen, viel Gutes tun könnten, anstatt Kranke möglichst lang ein bisschen krank zu halten. Und wer Professor Gerald Hüter kennt, der einige Aussagen zu diesem Thema in seinen Büchern schon angegangen ist, der weiß, wovon ich rede.
0: Danke. Ja, vielen Dank, lieber Uwe, für diese, diesen kurzen Überblick. Ich hoffe, du, liebe Hörer, hast auch eine kleine Ahnung, in welche Richtung das hier geht dass wir auch in diesem Autobahn-Podcast, wir sind ja im Autoreifen Ruhe, dort, das ist das vierte Rad, welches nicht nur einfach so mitgeschliffen wird, sondern es ist ein ganz wichtiges Rad, dem du selbst zur Ruhe kommst, indem du selbst, falls du mal nicht in der Spur bist, dich auch wieder in die Spur bringen kannst. Lieber Uwe, wenn ich jetzt an irgendeiner der Leiden, Leide, sei es zum Beispiel Kopfschmerzen, jetzt nicht nach Männertag, wie du das so schön gesagt hast, sondern ich habe chronische Kopfschmerzen, ob jetzt Mann oder Frau, sei jetzt mal dahingestellt, oder ich habe Migräne, ich habe Hautausschlag, oder was auch immer jetzt diese chronischen Krankheiten sind, kann ich mir da ziemlich sicher sein, dass es sich um, ja, wie du sagst, familiäre Verstrickungen handelt, oder ist das vielleicht ein ganz einfacher Umwelteinfluss. Ich bin jetzt durch ein Kornfeld gelaufen und da ist irgendeine Blume, die ich vielleicht nicht vertrage, dass ich jetzt nicht gleich alles unter diesem Stern sehe. Oh, jetzt muss ich unbedingt eine Aufstellung machen und alles andere hilft mir nicht mehr. Kann es, woran erkenne ich Ihnen das? Kann ich da irgendwas festmachen, dass ich weiß, jetzt habe ich einen normalen Schnupfen, eine normale Erkältung oder ich habe jetzt wirklich etwas, wo die wahrscheinliche Ursache dann noch etwas Tiefgründiger ist und wo, woran kann ich das als Betroffener festmachen, wenn ich da vor allen Dingen diese Ungewissheit habe und diese auch ein bisschen Angst sicherlich habe, mich so auf so ein Neuland zu begeben? Eine schöne Idee.
1: Tja, da muss ich dich enttäuschen, lieber Zuhörer. Ich bin nicht der Messias und ich bin nicht der Prophet. Selbst wenn ich das könnte, dann müsste ich eigentlich schon längst den Nobelpreis graben. Nein, hier hilft alles nichts, als zu probieren. Probieren geht über Studieren. Das heißt, schau, wo in deiner Gegend ein Aufsteller ist, dem du vertraust oder den deine Freunde kennen, wo sie dir sagen, geh mal dahin. Denn leider gibt's auch in dieser Branche schneeweiße und tief schwarze Schafe. Also probiere aus und bleibe vor allem Skeptisch. Prüfe, bevor du dich bindest, denn Aufstellen zu erklären ist fast aussichtslos. Aufstellen musst du erleben, so wie das Leben. Learning by doing ist, da wir nun in, inzwischen Englisch lernen, heißt es beim Aufstellen genauso. Probier's es aus. Learning. By doing. Und erst wenn wir es aufgestellt haben, wird sichtbar werden, ist es wirklich eine innerfamiliär verborgene Dynamik, die du trägst. Können wir sie mit einer Aufstellung vielleicht in die lösende, in die ressourcierende Bewegung bringen, so dass dein Körper dann die Selbstheilung vollziehen kann? Oder verbirgt sich vielleicht etwas ganz anderes dahinter? Doch da begeben wir uns bereits in den Bereich der Trauma- und Bindungstherapie. Und die ist noch ein klein wenig komplexer.
0: Ja, ich denke, Trauma-Bindungstherapie, das würde jetzt an dieser Stelle auch für diesen Podcast zu weit führen. Ich hoffe, du, lieber Hörer, hast heute einen allerersten aller Einblick bekommen, was Aufstellung bedeutet, was man damit machen kann, dass das eine ja, im Endeffekt normale Methode auch ist, die durchaus Standard und wie nennt man das ja, hochfähig ist gegenüber auch schulmedizinischen Sachen. Sicherlich, wenn man, wirst du mir recht geben, Uwe, wenn ich jetzt ein Bein gebrochen habe, dann nützt auch die, ja, die beste Aufstellung nichts und Zauberei wird dann mein Bein übermorgen wieder gut. Ja, das sind mechanische Verletzungen, die sofort auch vom Arzt behandelt werden müssen. Was du, wenn ich dich richtig verstehe, auch anspricht, sind Symptome, die trotz ärztlicher Behandlung, trotz Tabellen, Schluckens und so weiter, immer noch da sind, wo sich der Betroffene sagt, ja hm, jetzt irgendwie, ich fühle mich nicht so richtig aufgehoben, nicht das liegt nicht unbedingt am Arzt, aber ich habe so das Problem, ich weiß nicht mehr so richtig weiter. Hast du da vielleicht noch so einen Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, äh, ja, du erwischt mich jetzt ganz links und ganz kalt gerade und ich weiß jetzt ja überhaupt nicht, was ich machen soll.
1: Also wenn du dein Bein gebrochen hast, dann muss das Bein erstmal behandelt werden. Das ist völlig klar. Weil du vielleicht mit dem Fahrrad über eine Bordsteinkante gefahren bist, du gestürzt bist. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Wenn du jedoch in einem Jahr zehn Unfälle hast, der verschiedenen Art, dann solltest du mal darüber nachdenken, wieso du Talent für Schicksal hast dann scheint es dahinter eine systemische Dynamik zu geben, die dich unentwegt verunfallen lässt. Vielleicht wurde in deiner Familie in einem Herkunftssystem Opa, Oma, Urgroßvater mal mit dem Leben gespielt und du inszenierst das wieder. Dort macht Aufstellen Sinn. Doch Aufstellen ist nicht das allein Machende. Es gibt eine Fülle von Formen und Methoden. Und wenn du wirklich gesund werden willst, dann mach dich auf deinen Jakobsweg. Es ist ein spiritueller Weg, ein Weg der Seele. Und die Seele drückt sich nun einmal über den Körper aus. Und, das ist der Unterschied zum Jakobsweg in Europa, am Ende gibt es eben kein Santiago di Compostela. Denn in dieser Arbeit ist der Weg das Ziel.
0: Und dieser Weg hat nur ein Ende, wenn dein Leben endet. Puh, ja, jetzt muss ich selber so ein bisschen durchatmen. Das sind schon, sind schon klare Worte, nicht harte Worte, aber eindeutige Woche, Worte. Und ich denke, gerade diese Klarheit, das würde ich so als, als letzten Punkt für den heutigen Podcast, ich bin mir sicher, da werden bestimmt etliche Rückmeldungen auch geben zu diesem Podcast und wenn dich das interessiert, lieber Zuhörer, dann schreib mir sehr gerne deine Meinung. Die ganzen Kontakte findest du auch in den Podcast-Beschreibungen, in den Shownotes verlinkt. Die Und ich kann dich als Zuhörer nur ermutigen, einfach solche Sachen auch mal auszuprobieren und da keine Angst zu haben, dass mit dir jetzt etwas passiert. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, meine erste Aufstellung ist ja fast schon zehn Jahre her, im Jahr 2009. Auch damals ging es mir gar nicht gut und ich dachte sowas wie Burnout, Herzattacken, was sich letztlich erwiesen hat als, na ja, es war alles intakt, alles in Ordnung. Und trotzdem, dass ich offiziell medizinisch gesund war, war ich innerlich trotzdem, hatte mir mein Körper ein ganz anderes Signal gegeben. Und dieses sich wieder zutrauen, auf den eigenen Körper zu hören, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was du heute mitnehmen kannst aus diesem Podcast, dass du wieder den Mut haben musst, solches auf dich zu hören, auf dein Herz zu hören, auf deine Seele zu hören und all das, wo du ein ungutes Gefühl hast, wo dir dein innerer Menschenverständnis sagt, hm, eigentlich will ich das ja gar nicht so und eigentlich spüre ich, da ist noch irgendetwas anderes, dass du wieder den Mut hast, auch zu dir selbst zu stehen und dir nicht selber irgendetwas vormachst. Ich denke, das ist so das, was ich jetzt persönlich spüre, liebe Uwe, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen, was für mich ganz klar wieder zum Vorschein kommt. Ich würde dich einfach nochmal bitten, was wären so deine abschließenden Worte für diese Thema Aufstellung? Wie soll jetzt jemand der das jetzt zum ersten Mal hört, vielleicht geplättet ist, wie soll der vorgehen? Da gibt es eine schöne Werbung.
1: Bei Fisherman, glaube ich. Trau dich, von einer zwei Zentimeter hohen Mauer zu springen. Es ist wie im normalen Leben auch. Fahrradfahren lernst du nicht, indem du Bücher liest. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs Autofahren sondern du lernst es nur, indem du es tust. In Sachsen gibt es dieses schöne Wort des Tuns. Also tu es, prüfe es, probiere es aus und spüre selbst, welche Kraft in dieser Arbeit steckt. Und bleibe dabei ruhig skeptisch, weil der Skeptiker überzeugt sich selbst. Und wenn du dich überzeugt hast, dann weißt du, was du tun willst oder was du besser lässt. Das ist das, was ich dir empfehle.
0: Okay, jetzt offene Worte, ja, musst, musst du lieber hören dich selbst. Ja, dir selbst einen Reim drauf machen, würde ich es mal nennen. Es gibt also keine konkreten Anleitungen, keine konkreten Handlungsanweisungen. Das ist wirklich eine Erfahrung an diejenigen oder ein, eine Einladung, vielmehr an diejenigen, die einfach auch noch den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren. Und ja, vielleicht noch eine allerletzte Sache, wenn man jetzt so was Neues ausprobiert. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, wo so ein bisschen Angst mitspielt. Was was passiert denn da, wenn ich jetzt so eine Aufstellung mache? Werde ich dann äh, verändert oder passiert da irgendwas mit meinem Körper? Sind da irgendwelche Nebenwirkungen? So also die, Ich kann das durchaus verstehen, wenn da berechtigte Angst entsteht. Wie würdest du, meinen Zuhörern die Angst nehmen wollen? Angst ist ja etwas Gesundes und eine Schutzfunktion.
1: Und natürlich ist es so, wenn du das erste Mal so eine Arbeit machst, darfst du auch Angst haben. Ich hatte sie auch. Und ich war vor allem sehr misstrauisch. Doch erlaube dir auch, neben die Angst, die Neugier zu stellen. Bei Kindern kann man das sehr schön beobachten. Die sind immer neugierig. Und natürlich haben die auch Angst. Sie probieren es einfach so lange aus, bis sie es verstanden haben. Und wenn sie merken, ich verstehe es nicht, dann lassen sie es bleiben. Und das gilt auch für uns große und erwachsene Menschen. Nach meiner Erfahrung ist das Schöne an Aufstellen, sie sind nebenwirkungsfrei. Weil keine Chemie im Spiel ist. Und ich kann als Aufsteller dich und das Thema nicht manipulieren. Ich kann nur dem folgen, was sich zeigt. Ein sehr kluger Mensch hat einmal gesagt, das Schicksal biegst du nicht, du erkennst es an. Und genau darin liegt die Lösung. In dem Moment, wo du auch das Bittere, das Schwere, die Schicksalsschläge in deinem Leben annimmst, wird nämlich das Schwere leicht. Und da gibt es genügend Autobiografien, wo Menschen, die betroffen waren, berichten, wie sie das Schwere leicht gemacht haben. Ich glaube, einer der bekanntesten ist Stephen Hawkins. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen seines Lebenswerkes
0: zum Beispiel. Wunderbar, liebe Uwe, das sind, denke ich, tolle abschließende Worte. Lieber Hörer, ich hoffe, dir hat der heutige Podcast gefallen. Du hast in diesem doch vielleicht für dich eher unbekannten Thema die ein oder andere interessante Entdeckung machen können oder auch Neues dazulernen können, wie auch immer. Und wenn du nur eine einzige Sache mitnehmen kannst, dann lohnt sich der Podcast auch für mich. Ich danke dir, lieber Uwe, an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere noch viele Fragen hat. Ich werde deine Kontakte in den Show Notes, in der podcast beschreibung verlinken. Deine E-Mail-Adresse, deine Website, damit die Leute, die wirklich noch mehr Fragen an dich haben, dich auch an dich wenden können. Und alle weiteren Infos findest du natürlich auch auf der Website Autobahn des Lebens. Wir werden auch hier diesen Podcast wieder online stellen. Unter der Rubrik Podcast findest du alle Folgen, alle bisherigen Folgen, die nochmal anzuhören oder sie auch weiterzuleiten an Leute und Freunde von dir, wo du denkst, hey, das wäre doch was für dich, der hat doch sowas, dem würde ich das sehr, sehr gern mal empfehlen. Lieber Uwe, ich bedanke mich herzlich nochmal für dein Kommen, für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, noch viel spannende Klienten, spannende Momente. Und dir, lieber Hörer, wünsche ich auch alles Gute für heute, alles Liebe und dass du den Mut hast, zu dir zu stehen. Und wenn dich etwas bedrücken sollte, dass du auch den Mut hast, etwas Neues auszuprobieren und den Mut hast, zum Beispiel auch eine Ausstellung zu machen, und dir die Chance eröffnest. Jede verschlossene Tür öffnet ja auch eine neue. Chance bekommst, etwas zu verändern. In diesem Sinne fühle dich lieb gegrüßt. Ich freue mich auf dich, wünsche dir einen grandiosen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war das Interview mit meinem Mentor Uwe Reißig. Ich hoffe, er hat dich inspirieren können, manche Dinge einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Für viele mag das Neuland sein, viele mögen das als Spinnerei abtun. Aber wenn du dich einmal darauf einlässt, dann wirst du spüren, welche Kraft in Aufstellungen steckt. Ich verlinke dir vom Uwe das alles in den Show Notes. Du kannst das alles nachlesen, du kannst seine Website besuchen und auch seine Seminare, wenn du spürst, hey, vielleicht ist das was für mich. Vielleicht komme ich jetzt der Lösung meines in Anführungsstrichen Problems auch etwas näher. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen und besuche auch die Webseiten vom Uwe. In der nächsten Woche bleiben wir im Bereich. Familiensystemaufstellungen und ich möchte ein weiteres ganz, ganz spannendes Interview führen, nämlich mit der Frau vom Ufer, mit der Manuela. Wir gehen da richtig in die Tiefe und werden über Trauma sprechen, traumatische Behandlung von Geschehnissen. Denn anders als von Dingen, die aus dem familiären Herkunftssystem stammen, hast du selbst manchmal persönlich am eigenen Leib traumatische Erlebnisse erlebt. Und wie du die knacken kannst, wie du das auflösen kannst, damit du wieder in deine Kraft kommst, damit diese traumatischen Zustände bei dir aufhören, darüber spreche ich intensiv mit der Manuela in der nächsten Woche. Freue dich auf ein weiteres spannendes Interview. Und für heute wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Dein Gunnar. Tschüss.